0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even het weer. Nou, het is behoorlijk bewolkt, zeg maar zwaar bewolkt. Het is een graad of 19, het is dus niet koud. Maar de regen komt eraan. En eh, niet alleen omdat ze dat voorspeld hebben, vanaf eh, maandagavond, dinsdagmorgen, een hele week lang, zegt men. Maar ik voel het ook in mijn enkel. En uh, die uh, verhinderde mij om gisteravond naar de demonstratie in Tel Aviv te gaan, helaas. Maar ik heb al gemerkt, er wordt ook uh, bij ons nu gedemonstreerd. Dus ik hoef niet meer naar Tel Aviv als ik uh, in de buurt wil blijven. Uh, maar goed, dat is dus het weer voor de komende dagen. Uh, en dan het nieuws. Ja. Uh, jullie hebben dat allemaal al gehoord, denk ik, uh, de verschrikkelijke terreuraanslagen in Jeruzalem. De eerste bij uh, uitgaan van de synagoge uh, vrijdagavond en de tweede gister. De slachtoffers zijn inmiddels bekend. Het is uh, Asher Nathan van 14, Eli van 48... En Natali Misrachi van 45, een echtpaar. Die gingen naar beneden om te helpen en werden van dichtbij doodgeschoten. Ze waren net twee jaar getrouwd. Ilya Sosanski, eh, 26. Rafael ben Eliaou 56. Irina Koralova, 59. En Shaul Gai, 68. Het is verschrikkelijk nieuws... En uh, ja, ik heb daar geen woorden voor. Ik weet ook niet hoe ik, daar, uh, hoe ik dat moet uitleggen. Uh, wat gebeurde de vrijdagavond? Heel in het kort. En er is nu sprake van lone wolves. Dat wil zeggen, vooralsnog niet aangesloten bij welke terreurorganisatie ook. En die zijn moeilijker te pakken. Uh, hij uh, reed vanuit Oost-Jeruzalem naar Neve-Jakoff. Op de Neve-Jakoff boulevard schoot hij eerst een oudere vrouw neer. Daarna een motorrijder. Uh, toen die twee mensen die naar beneden kwamen om te helpen. En toen synagogengangers die uit de synagoge kwamen. En uh, ja... Daar heb je natuurlijk geen woorden voor. Dat jongetje van 14 woonde naast de synagoge. En uh, ja, zomaar weg. Uh, er zijn ook een aantal gewonden. Alhoewel, uh, het valt gelukkig mee. Uh, die 21-jarige 21 Hayeri Alkam is dus een, uh, ja, een lone wolf, laten we het zo maar zeggen. Uh, hij wachtte trouwens buiten die synagoge tot de mensen eruit kwamen. En uh, ja, dat is natuurlijk uh, een moordenaar. Het is gewoon een moordenaar. En daar heb je ook geen enkele grip op. Uh, er werd daarna uitvoerig feest gevierd in de Palestijnse gebieden. Daar heb ik helemaal geen woorden voor, want dat zijn beesten die hebben gewoon geen respect voor het leven. En dat is de wijze waarop deze mensen uh, uh, wordt geleerd, waarop ze opgroeien, kinderen nog. Uh, dat jongetje van dertien, die gistermorgen in de oude stad van Jeruzalem probeerde religieuze joden neer te schieten, orthodoxe joden, niet echt met pijen of zo, met die uh, hoeden, nee, gewoon mensen, orthodoxe joden, waar daar duizenden van wonen daar, dertien jaar, loopt met een pistool rond. Want hij wil martelaar worden. En dan die ouders van die 21-jarige jongen. Waarvan de vader zegt. Hij werd geroepen om martelaar te worden, te worden. Ik ben trots op hem. En de moeder gisteravond nog snoepjes ging uitdelen. Want ze was zo blij dat hij martelaar is geworden. En Joden heeft vermoord. En dan krijg je ondertussen in de Volkskrant. Een cartoon. Van meneer Collerjon. En dat moet dan vrolijk zijn. Laten we... Tanks naar de Palestijnse gebieden sturen. Kunnen ze Joden mee vermoorden? Wat is dat voor mentaliteit in Nederland? Dat vraag ik me dan af. Wat voor mentaliteit heeft men in Nederland? Ook geen respect meer bij de Volkskrant? Laas er een heen. Ga je eigen mensen vermoorden als je zo graag met tanks wil spelen. Als jullie als Volkskrant dat lollig vinden... Dan hebben jullie gewoon geen respect voor niemand. En dan vind ik dat iedereen zijn abonnement op de Volkskrant moet opzeggen. En die krant nooit meer moet lezen. Want dat zijn gewoon antisemieten. Klaar, heel simpel. Ja, en dan krijg je vrijdagavond meneer Ben Gwier, de minister van Nationale Veiligheid. De extreemrechtse minister van Nationale Veiligheid. Die dan meegaat staan jellen. Met de demonstranten. Hij is minister. Kom op zich. Je moet een beetje uh, tonen wie je bent. En niet dat je zomaar een demonstrant bent als minister. En die gistermorgen om acht uur. het huis van de terrorist wilde verzegelen. Natuurlijk. Uh, als jullie denken dat het helpt. prima. Moet je een meteen doen. Dat is ook gister, uh, vanmorgen gebeurd. Maar dan moet je niet gaan zeggen. van de procureur-generaal verbiedt het. Want de procureur-generaal verbiedt niets. Die wilde alleen maar alles via de wet doen. En zo hoort het ook. Je kan niet buiten de wet omgaan. En ja, dan het veiligheidskabinet wat dan gisteravond bij elkaar kwam. Trouwens, als je alles wil zien, de filmpjes, het snoep uitdelen, het staat allemaal op israelnieuws.nl uh, uitgebreid ook hoe ze op de Gaza, uh, op Gaza en de Westbank uh, feest gingen vieren. Want ja, uh, Joden vermoorden, ja, dat is natuurlijk iets feestelijks. Uh, dan uh, uh, kwam meneer, uh, of uh, het veiligheidskabinet kwam dan bij elkaar. En die hebben dan maatregelen afgekondigd. En dan kan ik zeggen, moet ik zeggen, van die maatregelen. Ben je het daarmee eens? Niet met alles. Ik weet niet of het helpt om een huis te verzegelen van een terrorist... en het een tijdje later te slopen. Uh, mogelijk een soort dwang. Maar je moet je indenken... die terroristen die worden martelaar, die zijn er niet meer. Die interesseert het geen donder. Als jij de nationale verzekeringsrechten... en aanvullende uitkeringen van je familie uh, intrekt... dat werkt niet... Want ja, die mensen, je weet niet of die ouders of de familieleden allemaal de terreur steunen. Het komt vaak genoeg voor dat dat niet zo het geval is en dat men pro-Israël is. Maar goed, die nationale verzekeringsrechten en aanvullende uitkeringen worden ingetrokken. Ook komt er een wet waarbij Arabieren met Israëlische ID's, identiteitskaarten. Dan uh, komt er een wet waarbij uh, de Israëlische identiteitskaarten van die families van de terror terroristen worden ingetrokken. En dan worden vuurwapenvergunningen uh, versneld en uitgebreid om duizenden extra Israëli's in staat te stellen een wapen te dragen. Gezien het geweld wat hier onder Israëli's gebeurt, weet ik niet of dit nou zo een goed eh, voorstel is. Want eh, ja, moet je nou nog meer vuurwapens hier onder Israëli's brengen? Kom op zeg, iedereen die een wapen nodig heeft, die heeft een wapen al. En er is zoveel geweld hier op de wegen, in de steden. Eh, als daar extra vuurwapens bij worden gebruikt, nou, dan loopt het helemaal uit de hand. Uh, dan wil men uh, militaire en politieeenheden gaan uh, versterken en uitgebreide arrestaties uh, verrichten uh, om illegale wapens te verzamelen. Nou, dat wordt op dit moment al gedaan. Uh, elke nacht is de IDF met de veiligheidsdiensten onderweg om in Judea en Samaria overal uh, zoveel mogelijk potentiële terreurverdachten op te pakken. Men heeft die lijst. Men weet wie het zijn en uh, ja, daar hoef je niet nog eens een keer een wet bij te maken. Uh, mijn idee is dat je moet kijken of je kan gaan praten. Praten om te kijken tot een regeling te komen uh, waarbij je aan de andere kant ook hard blijft optreden. Je moet hard tegen terreurverdachten optreden. Je moet hard tegen terroristen optreden. Uh, je moet zodra een terreuraanval plaatsvindt die terrorist uitschakelen, hoef je ook geen rechtszaak te doen. Maar ondertussen moet je ook kijken of er oplossingen zijn. Want anders komt er nooit of ze leven een einde aan dit geweld. Waarbij aan beide zijden onschuldigen vallen. Dat zeg ik er dan wel bij. En als je dan leest de verklaring van president Herzog, die ook op Israël nieuw staat... Uh, zijn hart brak bij het nieuws. Ja, ons hart brak allemaal bij het nieuws. Ik heb vrijdagavond uh, onafgebroken uh, aan het nieuws uh, gekluisterd gezeten. Televisie gekeken, van het ene naar het andere kanaal geswitst. Kranten erop nageslagen, artikelen geschreven. En ja, ik weet dat het zaterdagmorgen ontroerend was. Als je voor het uitgaan van de synagoge El Malei Raghamin zingt. Het laatste lied wat de slachtoffers die uit de synagoge in Neve Yaakov kwamen gehoord hadden. El Malei Ragamin. Ja, dan hou je geen droge oog meer. Ik kan me dat voorstellen dat president Herzog dat zegt. En dat iedereen in rouw is. Het hele land is in rouw. Uh, en we moeten niet naar een periode gaan van de tweede in eerste of tweede Intifada. Ik heb het meegemaakt. Ik weet wat het is. Ik woonde toen in Jeruzalem met Michel. En we hebben die tweede intifada meegemaakt. Dat je op geen enkele hoek van de straat wist of je de volgende hoek zou bereiken. Dat voor je ogen bussen ontploften. Dat voor je ogen auto's ontploffen. Dat voor je ogen op de markt mensen werden neergeschoten. Bommen ontploften. Ik heb het meegemaakt. Dat Connie Mus mij belde en zei: Joop. Blijf van de markt weg, er is net een aanslag gepleegd. En dan ga je er naartoe, om Connie te steunen. Ik hoop zo een tijd niet meer mee te maken. Echt niet. Daar zit niemand op te wachten. Moeten we weer een generatie uh, jongeren in terreur laten opgroeien? Nee, dat moeten we niet. Want dan krijg je aan beide zijden krijg je alleen maar verharding. Dan krijg je alleen maar nog meer geweld. Ik weet wat het is. Als lone wolves of terreurorganisaties bussen laten ontploffen. Dat mensen uit de ramen worden geslingerd. Ik heb mensen in het kantoor waar ik toen werkte in Jeruzalem. Smorgens om half acht uit een bus gehaald. Ik heb ze water gegeven. Ik heb ze geprobeerd te troosten. Dat willen we niet nog een keer meemaken. We moeten kijken naar een manier om een einde aan deze terreur te maken. En ja... Ik ben bang dat het met deze regering niet gaat lukken. Want meneer Smotrich, die, gaat zodat, of die heeft vandaag in de kabinetsvergadering heeft die, uh, geëist dat uh, illegale nederzettingen legaal worden gemaakt. Dat er nog meer nederzettingen bij komen. Ja, dat werkt alleen maar terreur in de hand. Dat kan zo niet. Natuurlijk is het mooi dat de halve wereld uh, president Herzog belt. Dat vicepresident Harris hem belde en dat ze zei, eh, samen gaan we de terreur bestrijden. Het zijn allemaal mooie woorden. Het zijn mooie woorden van de Duitse president Steinmeier, van de Franse president Macron, die Herzog belde. Secretaris-generaal Guterres, die Herzog belde. Maar wat hebben we eraan? Wat kopen we daarvoor? Hebben we daarmee de levens van deze zeven mensen terug? Nee, die hebben we daar niet mee terug. En dat moet een keer stoppen. Maar goed, eh, voorlopig leven we ermee. Voorlopig is het de realiteit. En ik kreeg toevallig eh, gisteravond een belletje van eh, Family 7. Die zeiden, Joop, helaas heb je gelijk gehad wat je in de televisieuitzending voorspelde. Dat er meer geweld zou komen. Omdat geweld lokt alleen maar geweld uit. En we moeten kijken of we naar een wijze komen dat dit stopt. Daar zag ik bij die vorige regering meer kansen op als bij deze regering nogmaals. Eh, extreem rechts ultra-orthodox. Ja, die zitten daar niet op te wachten. Als je zag gisteravond bijvoorbeeld Channel 13 zond uit. Een uh, uh, gedeelte van de uitzending kwam uit NeVee Jakov. Daar hadden ze een uh, kleine locatie op straat neergezet met hekken eromheen. Die mensen werden door die ultra-orthodoxen in elkaar geslagen, die journalisten. Uh, die moesten opdonderen. Dat waren linkse socialisten. Kom op zich. Die mensen doen hun werk. Als dat in Israël al op deze manier begint te verharden. dan uh, twijfel ik voor de toekomst. Want ja, men is in Israël natuurlijk op dit moment al. Uh, uh, ja, links tegen rechts wil ik niet zeggen. Laten we zeggen uh, pro- en anti-regering. Maar goed, je kan het allemaal lezen op israelnieuws.nl waar ik zoveel mogelijk verslag heb gedaan. En zoveel mogelijk video's en foto's heb geplaatst. En dan de IDF-troepen, die gaan gewoon door. Die hebben de afgelopen nacht weer terreurverdachten, drie terreurverdachten gearresteerd. Wapens in beslag genomen, je kan de video's zien, je kan het... Verhaal lezen op israelnieuws.nl. Eh, dan eh, waren er gisteravond wel demonstraties in heel Israël. Ik zei al bij mij op de hoek ook. Eh, die zijn gewoon doorgegaan. Alhoewel minder mensen dan verleden week. En dat heeft te maken, heel duidelijk, dat men toch een angst had dat die demonstraties zouden worden aangevallen door terroristen. Is gelukkig niet gebeurd. En heeft die demonstraties ook iets anders gedaan. Demonstraties begonnen overal in het land met één minuut stilte. 60.000 mensen hielden één minuut stilte in Tel Aviv en de duizenden in Gaifade waren er 13.000. En in Beersheba, in Herzliya, in Modin, bij mij op de hoek, allemaal één minuut stilte. Er was geen muziek in Tel Aviv. De optredens van artiesten waren, gingen niet door uit respect te, uh, voor de slachtoffers. Er werd ook gedemonstreerd buiten de, de residentie van de familie Netanjahu in Caesarea. Bij de residentie van president Herzog en bij de woning, de ambtswoning van Netanjahu in Gaza Street in Jeruzalem. Uh, dat gaat gewoon door. Men wil geen... Uh, uh, men wil, laat ik het zo zeggen. Men is niet tegen verandering van het juridisch systeem. Men is... Tegen beperking van de mensenrechten. Men is tegen uh, inkrimping van je democratische rechten. Je kan minder de, uh, protesteren. Je kan minder bezwaar maken. Dat kan gewoon niet. We leven in een democratisch land en dat moet wel zo blijven. En Het moet niet zo zijn dat we hier naar een uh, situatie gaan waarin je als inwoner weinig te zeggen hebt en uh, de politiek voor jou de deel uitmaakt. Waarin we naar een uh, situatie gaan. waarin, zoals afgelopen week de ultra is aangekondigd. Uh, gemengd baden begint met 15% vermindering. maar voordat je het weet zit je op 100% gemengd baden in natuurparken. Dat kan niet. Uh, we hebben onze vrijheid, die willen we houden. Uh, wat is er nog meer gebeurd? Ja. Afgelopen vrijdag heeft Netanjahu de CEO's, CEO's van banken en grote bedrijven bij elkaar gehaald. In de hoop, dat was een geheime ontmoeting, van weet je wat, dan krijg ik die 30 CEO's en topmanagers aan mijn kant. Ik ga het ze uitleggen wat we van plan zijn. En dan gaat dat allemaal best lukken. Nou dus niet. Want de bankdirecteuren die zeiden tegen Netanjahu, luister, eh, je moet hiermee stoppen. Want wij merken nu al... Een uitstroom begint langzaam, maar voordat je het weet is het groot, een uitstroom van deposito's. Mensen halen hun deposito's weg en brengen het onder in het buitenland. Er zijn nu twee bedrijven die gezegd hebben hun kapitaal uit Israël weg te halen, high-tech bedrijven. Stop ermee, Netanjahu, dat zeiden ze tegen hem. Eh, je kan het allemaal lezen op Israël News, want ik heb het daar uitgebreid neergezet, het perscommuniqué. Uh, de CEO van Israël Discount Bank, Uri Levin, zei tegen Netanyahu: Het is onmogelijk om alle economen te negeren. Inclusief de economen die jou altijd hebben geadviseerd. Uh, Zij zijn bezorgd over de stappen die jullie nemen. Stop ermee. Want je kan toch niet zeggen dat al die economen het mis hebben... en jullie het gelijk hebben als regering. Dat kan niet. Je moet ermee stoppen. Uh, Netanyahu luisterde probeerde pogingen in het werk te stellen om de zaak te kalmeren, wat niet lukte. Uh, en ja, hij heeft niet gezegd wat hij zou gaan doen. Een hoge ambtenaar die bij die bijeenkomst was, die zei achteraf, iedereen sprak zijn bezorgdheid uit, dat de legale staatsgreep, zoals die ambtenaar het noemde, uh, zoals die wordt uitgevoerd, zowel de democratie als de sociale cohesie schaadt. En uiteindelijk zal het leiden tot schade aan de economie en niet opwekking van de economie, zoals Netanjahu zei. De CEO van uh, Pitango, uh, dat is Jaime uh, uh, Peres, de zoon van de voormalige president, jawel, Simon Peres, die zei tegen Netanyahu: het publiek is vastbesloten om te vechten. Dit is een partijoverschrijdende oorlog tussen de burgers van Israël en haar regering. Je hoeft niet met zo'n revolutie zonder veranderingen en zonder onderhandelingen door te gaan. We moeten deze waanzin stoppen en beginnen met praten. Uh, ja, het was een zeer emotionele bijeenkomst, anders als dat net aan jou gedacht heeft. En dan wil ik jullie even wijzen op het uh, uh, verhaal van uh, mijn broer, die heeft weer een geweldige column uh, geschreven vandaag. De vrede is net om de hoek. En die vrede is ook net om de hoek. Als je die kolom van hem leest, dan begrijp je wat hij bedoelt. Want wat hij bedoelt is heel simpel. Eh, wat we nu meemaken, eh, vrede komt eraan. Maar als vrede om de hoek is, dan raken de Palestijnse leiders in, eh, in paniek. En dan lijkt het wel of we weer meer geweld gaan krijgen. Maar ook aan de Israëlische kant. Zie je dat gebeuren. En hij komt daar met voorbeelden in zijn uh, verhaal. En ik vind het een, uh, een ijzersterke kolom die hij gemaakt heeft. En ik raad jullie allemaal aan, ga hem lezen. Echt, ga die column lezen. Uh, dan weet je wat er hier eigenlijk speelt in dit mooie, prachtige land. En was er dan nog ander nieuws? Jawel... Er zijn gisteravond drie terreurslachtoffers begraven. Dat is dat echtpaar en de jongen van 14. Uh, ja, de vader van die jongen zei... Uh, hij, uh, ik wilde altijd zoveel goed uh, voor hem. Maar zegt die vader, Aaron Nathan, over zijn zoontje van 14. Nu zit je voor eeuwig op een goede plek. Hij stierf niet, Asher... Hij scheidde alleen van zijn lichaam. Zijn ziel is eeuwig. De eenheid hier is een gigantische omhelzing voor ons. Uh, het echtpaar werd uh, uh, begraven in Betchemes. Waarbij de burgemeester van Betchemes zei. Jullie harten zijn voor eeuwig verbonden. Jullie tweeën zijn voor eeuwig samen in het leven. Ja, het zijn mooie woorden, maar je hebt die mensen er niet mee terug. En dat zijn verschrikkelijke tragedies natuurlijk die er gebeuren. Eh, begrafenissen, je wil ze nooit meemaken, laat ik het zo zeggen. En dan eh, heeft de politie voor heel Israël het ter terreuralarm naar het allerhoogste niveau eh, ge gebracht. Eh, dat betekent dat men extra eenheden kan inbrengen. Dat betekent dat men makkelijke wegblokkades kan opzetten. Ook het leger is een graadje hoger in paraatheid. We zullen zien wat er gaat gebeuren. Men heeft namelijk ook angst voor aanslagen door Joodse extremisten... die nu nog eens een keer extra daartegenaan zullen gaan. We gaan het zien... Er gebeurt van alles, want de Knesset-advocaat, eh, die heeft vanmorgen in, eh, of de juridisch adviseur van de Knesset, meneer Gourblay, heeft vanmorgen in eh, de Knesset-commissie gezegd dat hij aanbeveelt om al die juridische hervormingen pas geldig te maken, niet alleen na een uitvoerige discussie en behandeling in de Knesset, wat de regering niet wil, maar pas in te laten gaan met een volgende regering. De ervaring leert ons namelijk, zegt hij, dat in de regel alle gerechtelijke amendementen die de verhoudingen tussen de regerende autoriteiten of de machtsverhoudingen tussen oppositie en coalitie ingrijpend veranderen, niet onmiddellijk van kracht kunnen worden, maar prospectief zijn en pas in de knesheid beginnen na de, nadat ze als wet zijn aangenomen en dan met de volgende regering. Ja, ik betwijfel of deze huidige regering... Dat gaat doen. Want die werken natuurlijk ook geweld in de hand. Laten we niet vergeten, eh, Palestijnen die al terreurideeën eh, hadden, die worden daar nu natuurlijk nog meer in geactiveerd doordat ze weten wat voor soort er regering er zit. Een regering die, waarvan ministers hebben gezegd, die extre extremistische ministers, van eh, wij willen de hele Westbank annexeren. Wij willen alle Arabieren uh, naar de Palestijnse gebieden brengen. Uh, ja, dan werk je geen vrede meer in de hand. Aan de andere kant heeft uh, Gilad Erdan, de ambassadeur van Israël bij de Verenigde Naties... Uh, een hartig woordje in de VN gezegd over de VN. Want hij heeft gezegd... De Verenigde Naties is opgericht op de as van de holocaust. Het werd opgericht om ervoor te zorgen dat de mensheid nooit meer zo'n duisternis zou overkomen. Het is een levend monument voor de verschrikkingen die het Joodse volk heeft overgaan, ondergaan. En als zodanig is het de verantwoordelijkheid, zegt er dan, van de Verenigde Naties om de wereld te leiden in het bestrijden van haat. Haat als het gaat om antisemitisme. Maar helaas negeert de Verenigde Naties haar doel. Ja, hij heeft daar volkomen gelijk aan, want uh, veel word je daar uh, uh, niet mee in, uh, nee, daar kom je niet veel verder mee. En dan in de Jerusalem Post, je kan dat trouwens lezen in de uh, uh, Times of Israel. In de Jerusalem Post is een analyse van de Arabische journalist, een topjournalist vind ik hem, Khaled Abu Toameh. En die zegt, Abbas, die wil uh, een diplomatieke intifada, maar hij wil die terroristen die met wapens lopen niet ontwapenen. Nee, stel je voor dat hij dat doet. Stel je voor dat hij uh, probeert vrede te bewerkstelligen. Natuurlijk niet. Dan gaat mevrouw Kaag zijn geld niet meer veiligstellen. Dan uh, maakt mevrouw Kaag geen geld meer over. Uh, we zullen zien hoe dat... Uh, ...zich gaat ontwikkelen. Maar het is uh, ja, op dit moment een situatie... ...waarin we allemaal uh, even wat voorzichtig moeten zijn natuurlijk. En dan is een Palestijn die een uh, Israëlisch meisje heeft... ...of vrouw heeft verkracht en, uh, in 2019, februari 2019... ...en daarna vermoord. Hij, uh, het gaat om Ori Ansbacher... Dat verhaal, uh, ik heb het nog ergens staan. Die werd uh, door uh, een uh, meneer Arafat Irfaya werd, uh, werd ze eerst verkracht, in de bosjes gesleurd, verkracht en toen vermoord. En deze man heeft nu levenslang plus twintig jaar gekregen. Dan komt hij in ieder geval nooit meer uit de gevangenis. Dus hij kan deze daden niet meer uh, uit, uitvoeren of hij moet het bij zijn medegevangenen doen. Maar ik denk niet dat die daar gesteld zijn. En dan uh, was er een, uh, een school in uh, uh, Philadelphia, een middelbare school, die vond het nodig een cita citaat van de Nobelprijswinnaar uh, Elie Wiesel, overlevende van de holocaust, te verwijderen van de muren van de school. Want het zou in strijd zijn met het beleid van de school in zaken neutraliteit. Hoe vind je die? Uh, de directeur gaf opdracht aan de bibliothecaris om dat te doen. Nou, dat uh, heeft hij even gedaan. Maar er kwam zoveel uh, ruzie dat het maar gauw weer uh, opgangen werd. Want anders uh, zwaaide er wat voor deze directeur. Maar zo is het in Amerika. Uh, het gaat maar door en het gaat maar door. Uh, er is een... Uh, uh, afgelopen nacht nog een uh, gewapende Palestijn uh, neergeschoten. Die probeerde een uh, kibbutz te uh, in te dringen en daar uh, uh, een bloedbad aan te richten. Dat is hem niet gelukt, de bewaker uh, kon hem doodschieten. Uh, zojuist werd bekend dat de IDF vier, uh, nee, twee gewapende individuele... Uh, Vanuit Syrië de grens over zagen komen. Eh, soldaten gingen daar snel naartoe, openden het vuur eh, volgens de procedure en ze werden geraakt. Eh, kregen eh, medische behandeling en zijn eh, gevangen genomen. Het houdt niet op. Ja, ik weet het, dit is geen vrolijke eh, podcast geworden. Maar het is helaas, ik zeg het er maar bij, het is helaas. Uh, de realiteit in dit prachtige land. Maar we komen daar ook wel weer overheen. Heus. Aan de andere kant doe ik een dringend beroep op jullie. Ik heb jullie echt nodig. Uh, de kosten lopen, de spuigaten uit. Ik weet het bij iedereen. Maar als ik door wil gaan met mijn werk... Uh, druk eens even op die donorknop uh, op de website. Of ga even naar d.com en kijk eens of er een eurotje gemist kan worden. Want... Ja, ik wil doorgaan, er gebeurt zoveel op dit moment, dat ik eigenlijk gewoon uh, het mijn verantwoording vind om iedereen te informeren van wat hier gaande is. Alvast hartstikke dank. Ik blijf jullie op de hoogte houden, want er gebeurt uh, volop. We zijn er nog lang niet vanaf. En uh, zodra er weer wat uh, te melden is, meld ik mij. Dan wens ik iedereen een hele fijne voortzetting van deze zondag. De 29e januari. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.